0: Milí bratia a milé sestry, chcem aj tých, s ktorými som ešte dneska nebol pozdraviť a popriať vám hojnosť Božieho požehnania. Keď som počúval túto pieseň, tak tá melódia mi pripome- pripomenula tie rozprávky. Hečkovci tam, myslím, spievali, začali spievať nejakú pieseň, tam bol nejaký text a potom sa odohrával príbeh. A ja by som v tejto piesni vlastne chcel tak pokračovať a vyrozprávať vám príbeh. príbeh. Príbeh, nad ktorým som premýšľal počas lockdownu. A tento príbeh je v dvoch kapitolách Božieho slova v Novom zákone. Je to 8. kapitola Rimanom a 1. kapitola Efežanom. Niekedy dávno pri jednom rozhovore jeden môj brat povedal, že by potreboval struny na gitaru. A ja som to počul. A zhodou v okolnosti som vtedy z Lučenca cestoval do Banskej Bystrice a tam som, pozerám, že tam predajenia hudobných nástrojov, tak som tie struny kúpil a bol za mnou v práci. A keď odchádzal, vraví mu, Palko, Kúpil som ti tie struny. Aké struny? No tie, čo si minule spomínal. A on vraví, ty si na mňa pametal. A ja vravím, že hej. A vlastne o tom, že niekto na nás pametal, budem dnes hovoriť. Keď sestra čítala 139. žalm, tak som si spomenul na to, či sme začínali sobotnú školu a Začínali sme tým, že vlastne Adam s Evou, aj Dávid sa hrali na skrývačky, skrytý, neskrytý, už idem. A každý chcel nejakým spôsobom niečo zakryť pred Pánom Bohom a takisto skrývame jeden pred druhým. Ale ten Žalm hovoril, že nič nezakrieme, lebo Pán Boh vie o nás všetko skôr, ako sme sa narodili. A o tomto dneska budeme premýšľať. Budem používať parafrázovaný preklad, nádej pre každého. A budem čítať Rimanom v 8. kapitolu 18. verš. Som presvedčený, že pozemské utrpenie sa nedá ani porovnať so slávou, ktorou nás Boh raz zahrnie. Veď všetko stvorenstvo dychtivo čaká, kedy sa v plnej sláve zjavia Boží synovia. S hriechom prišlo porušenie na všetko stvorené a predsa je tu nádej na vyslobodenie všetkého tvorstva. Svojim verným dá Boh slobodu a slávu a ostatnému tvorstvu vráti neporušenosť. Veď vidíme že všetko stvorenstvo vzdychá a stená ako v pôrodných bolestiach. Ba aj my, ktorým Boh ako prísľu budúcej slávy dal svojho ducha, túžobne očakávame, kedy nás ako svoje deti príjme k sebe a naše telo oslobodí od všetkej porušiteľnosti. Zachránení sme nádejou. Nádej to je čakanie na to, čo ešte nemáme. Ak to, na čo čakáme, vidíme pred sebou, nepotrebujeme už dúfať. Ale ak dúfame v niečo, čo ešte nevidíme, učíme sa trpezlivosti. Ak sme pritom slabí, prichádza nám na pomoc svätý Duch, veď často ani nevieme, ako by sme mali sa modliť, aby nás Boh mohol naozaj vypočuť. A vtedy sa za nás prihovára Svetý Duch s vrúcnosťou, aká sa nedá vyjadriť slovami. A Boh, ktorý vidí do najhlbších záhybov ľudského srdca, vie, že svätý Duch prosí za nás o to, čo sa zhoduje s Jeho vôľou. Ale jedno viem iste: Všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha a ktorých si povolal podľa svojho odvekého plánu. Koho si Boh totiž vyvolil, toho aj určil, aby sa stal podobný jeho synovi, prvému medzi mnohými bratmi. A koho Boh na to určil, toho aj povolal do svojej blízkosti, ospravedlnil ho a dal mu svoju slávu. Poznáte, to slovné spojenie nešťastie druhého poteší. Vždy, keď sa v určitej situácii dozvieme, že niekto má podobné problémy ako my, tak poteší to v tom slova zmysle, že si poviete, nie som v tom sám. Ak v tom nie som sám, tak je tu niechto, kto má podobné problémy, tak ten mi určite rozumie. Pavol Apoštol hovorí, celé stvorenstvo vzdychá. Zvieratá, stromy, rastliny, všetko živé, čo pán Boh kedy utvoril. A ak vzdychá celé stvorenstvo, tak Pavol nám hovorí, nie si v tom sám, ak máš šťastkosti a problémy. Stvorenstvo vzdycha a stená v pôrodných bolestiach. Ja som muž, ja som nikdy nerodil, a ani nebudem. Vy ženy to poznáte. Každý pôrod je asi iný a hlavne aj to, čo je predtým. Ale Pavol tu veľmi dobre vystihuje to, čo prežívame. Pavol hovorí, je to tak, ako keď žena rodí. Najprv je to všetko v poriadku, potom prichádzajú bolesti, s tými bolestiami prichádza život na svet. A po bolestiach prichádza úľava a radosť. A toto prežívajú mužovia a ženy vo svojom živote. Prežívajú radosti aj ťažkosti. Ale po každej búrke vychádza slnečko. A Pavol hovorí, a takto sa učíme trpezlivosti. Jeden muž sa mo- modlil k pánu Bohu a vraví, Pane Bože, prosím ťa, daj mi trpezlivosť. Dáva pán Boh trpezlivosť? Nie. Pán Boh dáva skúšky. Nie, žiadny človek sa nenaučí trpezlivosti Bez skúšok. Skúšky sú normálne v našom živote. A Pavol tam dodáva, nie len príroda, nie len stvorenstvo, ktoré vzdychá, nám rozumie, ale je tu aj Duch Svetý, ktorý sa za nás prihovára. A tak nie sme v tom sami. Sú tu ľudia, ktorí majú podobné ťažkosti a je tu aj Duch Svetý, ktorý nám rozumie. A Duch Svety nás prosí, nás učí prosiť v súlade s Božou vôľou. A potom Pavol dodáva, ale jedno viem iste. všetko, čo sa vo vašom živote deje, slúži na dobré. Naše povzbudenie u prostred problémov spočíva v tom, že v tých ťažkostiach, ktoré prežívame, A cez ne Boh uskutočňuje svoje dokonalé plány. Namiesto toho, aby mu tieto ťažkosti v náplni jeho plánov bránili, on ich do svojich plánov zahrňa a jedného dňa zistíme, že boli súčasťou Božích plánov s nami. O tomto hovorí Pavol Apoštol. Boh spôsobuje, že všetko slúži jeho deťom na dobré. Či prežívajú dobré, alebo zlé. A aj tie najväčšie ťažkosti, Pavol hovorí, Pán Boh zahrňa do svojich plánov s nami. A ďalej hovorí, že Pán Boh má s nami plán. Ciel Boha je nemený a vymenováva päť hlavných štádí, cez ktoré uskutočňuje tento plán v životoch veriacich ľudí. Je to poznanie, predurčenie, povolanie, ospravedlnenie a oslávenie. To poznanie vlastne hovorí, že je to predpoznanie, že od nás poznal skôr ako sme sa kedy narodili, ako nás kedy naši rodičia plánovali, že raz nás budú mať ako svoje deti. Skôr ako tu, ako tu boli naši prarodičia. Skôr ako to boli naši mi pra- pra- Žalmista hovorí, skôr ako neboli počatí. Pán Boh o nás všetko vedel. Pavol Apoštol tu vlastne hovorí, o začiatku má Pán Boh s nami plán a všetko vychádza z milujúceho srdca Boha. A toto srdce bylo pre teba a pre mňa skôr, než si sa narodil, než si sa narodila. Skôr, ako si bola a bol v pláne svojich rodičov. To všetko sa odohrálo najskôr v Božom srdci a teraz sa naplňa v našom živote. A do nášho života prichádzajú aj ťažkosti. Veci, s ktorými nechceme mať nič spoločné. A boli by sme najradšej, keby nás v živote nikdy nestretli. Céra sa pýta svojej mamy. Mami, mami Prosím ťa, čo by si na svojom živote zmenila, keby si ho mala ešte raz žiť? A očakávala, že teraz mama vymenuje všetky nejaké skutočnosti, ktorých mi nechcem mať spoločné a ktoré, ktorých by sa rada vyhla. A maminka hovorí, séra moja, ja by som nezmenila nič. Mami, a to prečo? No z jednoduchého dôvodu. Keby som neprežila to, čo som prežila, nebola by som tam, kde som teraz. Mne to všetko slúžilo na dobre. A Pavol Apoštol pokračuje v Efežanom. Budem čítať prvú kapitolu od čtvrtého verša. Táto kapitola ma vlastne zaujala počas lockdownu, keď sme veľa času trávili doma. A bolo naozaj dosť času otvárať Božie slovo, počúvať kázania. Takže to ešte aj tá ťažká doba, alebo nová situácia, slúžila, a verím tomu, že každému z nás na dobré. Tak tu Pavol hovorí. Už dávno pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil za svoje deti prostredníctvom obete pána Ježiša a vo svojej láske sa rozhodol urobiť nás svetými a nepoškvrnenými v jeho očiach. Vďaka Bohu za jeho nekonečnú dobrotu a priazeň, ktorú nám preukázal vo svojom milovanom synovi. Jeho dobrota je taká nesmierna, že nám pre jeho obeť odpustil všetky hriechy, a zachránil nás od smrti, zahrnul bohatstvom svojej milosti a obdaril nás múdrosťou a rozumnosťou vo všetkom. Boh nám odhalil svoj tajný zámer, ktorý si vo svojej prezieravosti presavzal už pred stáročiami, že v stanovený čas zhromaždí všetko a všetkých na neby, aj na zemi pod vládu Kristovu. A tak si nás Boh presne podľa svojho rozhodnutia urobil svojim majetkom a vyvolil si nás hneď na počiatku, aby sme mu patrili. Boží zámer je, aby sme ho chválili a zvelebovali za všetko, čo urobil pre nás, ktorý sme už skôr založili svoju nádej v Krista. Jeho zásluhou, ste do tohto zámeru boli zahrnutí aj vy, keď ste počuli zväzť o spasení a uverili ste jej. Na z toho vám Boh vtisol svoju pečať, totiž dal vám Ducha Svetého, ktorého slúbil už dávno. Jeho prítomnosť v nás je zárukou, že Boh nám skutočne dá všetko, čo slúbil. Je to aj aká si pečať, že sme jeho vlastníctvom a že si nás vezme k sebe, môžeme ho za to nechváliť a neoslavovať. Celá tá kapitola je o tom, že Pavol kresťanom vefeze, ale aj nám hovorí že to, čo sa s nami teraz deje, že sme kresťania, že sme prijali pána Ježiša, že sme zoznámeni s jeho plánom, tak to už bolo rozhodnuté v Božom srdci dávno pred stvorením sveta. Dávno pred stvorením sveta, pán Boh, ktorý to všetko pripravil s Ježišom Kristom a s Duchom Svetým, Poznal tvoje a moje meno. Poznal, kde budeš bývať. Poznal, aký budeš mať život. Poznal, dobré a zlé. V 4. a 5. verši Pavol hovorí, že pán Boh to všetko pripravil spásu nás a odpustenie hriechov pred založením sveta. V šiestom a siedmom verši sme čítali, ako to uskutočňuje skrze Ježiša Krista. V 8. a 10. verši nám hovorí, že keď to všetko naplánoval, uskutočnil, tak nás tým zoznámil. Máme tu prednosť to poznať. A v 11. a 14. verši sa to uplatňuje v našom živote. Byť kresťanom znamená príjimať veľké duchovné požehnanie a to vedie chvále Božej slávy. V tomto parafrázovanom preklade to tak nevyznie, ale v 6., 7., 12. a 14. verši zaznieva refrén ako v piesni na chválu jeho slávy všetko, čo je tam napísané, ako to pripravil, tak za, každou, za každým veršom, básne alebo piesne zaznieva referén na chválu Božej slávy alebo milosti. Pavol hovorí, skôr ako si bol v pláne svojich rodičov, skôr ako si sa narodil, ako si bol počatý, ja som o tebe vedel. Ja som na teba pamätal. Pán Boh, skôr ako bol svet svetom, skôr ako dal do poriadku našu zem, naplnil ju a stvoril prvého človeka, začal baliť balíčky, darčeky, darčeky požehnania. A už vtedy písal meno. Jozef, Ivetka, Ivetka a vaše ďalšie mena. Viete si to predstaviť? Vaše meno bolo zapísané v Božom srdci skôr, ako si vaše meno vymysleli vaši rodiči, ako sa budete volať. Už vtedy Pán Boh pamätal na nás. O tom hovorí Pavol Apoštol. Boh, Otec, Ježiš Kristus a Duch Svetý už vtedy napísali dopis s vašou adresou. Všetko, čo sa v našom živote deje, je súčasťou Božieho plánu. Keď sme si brali deti z detského domova a Tedy som si vlastne uvedomil tú vetu, ktorá odznela to je dokumentárny film o vzniku ľudského života. A Je to tam perfektne graficky znázornené, ako to ide. Tak tam tá pani, čo tam uváza, vlastne hovorí, čo som si predtým myslel, že to je normálne, ale ona hovorí, neni až také ľahké, ako si myslíme, aby žena otehotnela. A v našom prípade sa to naplnilo. A keď sme sme si brali deti z detského domova, tak som si uvedomoval, že deti, ktoré prichádzajú na svet, neprichádzajú z rovnakých dôvodov. Vysvetlím. Sú deti, ktoré sú doslova a do dopísmená naplánované. Rodičia s nimi počítajú a tešia sa na to, že sa narodia. A tieto deti sú milované. Potom sú deti, ktoré už nie sú veľmi plánované. Rodičia možno chcú mať jedno, možno že dve Ale z nejakého dôvodu majú aj 4, aj 5. Proste prišli na tento svet. Ale sú milované. Alebo niektoré áno a niektoré nie. Ja to neviem posúdiť, či zelne. A potom sú deti, ktoré vôbec nie sú plánované a ich rodičia ich nemajú radi. A ja som si vtedy uvedomil, že deti, ktoré sme si brali, prišli z nášho vedomého rozhodnutia a naše deti sa do našej rodiny tiež narodili z lásky. A už nech je to akokoľvek s našimi deťmi, Božie slova hovorí, že Pán Boh nás poznal dávno predtým. A už nech sme na tento svet prišli z akéhokoľvek dôvodu, my sme od začiatku boli Bohom milovaní milovaný tak, že keď pán Boh predpokladal, že príde hriech na túto zem, pripravil plán spásy a povedal, nech by sa čokoľvek stalo, ja urobím všetko preto, aby som svoje deti získal späť. A premýšľal som nad tým, že keď Adam a Eva uzreli svetlo sveta v piatok večer, prišla sobota, stretli sa so svojím stvoriteľom, Ježišom Kristom, a Len Vajtová hovorí, že vtedy im Ježiš vysvetlil, čo sa stalo v nebi s padlým anielom, ako bol zhodený na zem, ako môžu odolať pokušeniu, ako môžu zvíťaziť, čo majú robiť a čo nemajú. A Anieli im to zdôraznili, ale nepovedal im jednu vec. Viete, ktorú? Nepovedal im, že keby aj náhodou z toho stromu jedli, že on za nich zomrie. To im nepovedal. To im povedal až potom, keď z toho stromu jedli, keď zakúsili, silu hriechu, tak potom im povedal a ten plán, ktorý som vám celý nepovedal, chcem doplniť. Do toho plánu je zahrnutý aj plán záchrany. Vy ste teraz odišli odo mňa, ale ja by som chcel, aby ste sa vrátili. A toto som pripravil skôr ako ste uzreli svetlo sveta. Potom zavolal dvoch barančekov, tí barančekovia museli zomrieť a prakticky im ukázal, čo pán Boh tým zamýšľal, čo sa týka záchrany. Nech sa čokoľvek v našom živote deje. Či je to dobré, alebo zlé, všetko nám slúži na dobré. A je to súčasťou Božieho plánu. To je tá prvá vec, ktorú by sme si mali zapamätať dneska. A to druhé, Pán Boh o tom všetkom vedel skôr, ako sme tu boli. A sme súčasťou Božieho plánu, ktorý naplánoval. Pán Boh nás predpoznal, predurčil, povolal, ospravedlnil a oslávil. Keď sa hovorí o sláve a chce nám dať Božú slávu, hovorí, chcem vám dať svoj charakter. Ale nie len to. Keď hovorí o sláve, hovorí, chcem vám dať nové telo a chcem vám dať novú zem. Sme súčasťou Božieho plánu. A tento plán sa naplňa v našich životoch, keď mu to dovolíme. A ja nám všetkým prajem, aby sme pokračovali na tejto ceste Božieho plánu a aby sme zakúsili všetky tie oblasti, ktoré tu Pavol Apoštol spomína, všetky požehnania, až nás nakoniec čaká to, že Pán Ježiš príde, premení nás, dá nám oslávené tela, alebo vstaneme z mŕtvych, budeme vychvátení v oblaky a navždy budeme s Pánom. Amen.
1: Ďakujem bratovi Chomistekovi za jeho kázanie, za to, že upriamil našu pozornosť na to, že Pán Boh má s nami plán. Že aj keď dopúšťa na nás skúšky, ale posiela nám Božieho ducha, aby sme vedeli, za čo sa máme modliť. A ďakujem mu za to, že na naše plecia neuvalí viacej, ako vládzeme uniesť. A za toho poďme chváliť piesňou číslo 47 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Chomisteka.
0: Drahý oče, ďakujeme ti za plán, ktorý si nachystal so svojim synom a s Duchom Svetým. Ďakujeme ti, že skôr, ako sme tu boli na tomto svete, skôr, ako kedy tu bol nejaký človek, tak si prežíval to, že by si si nevedel predstaviť, že by si stratil svoje stvorenstvo. A ty si už teraz vtedy prichystal Ježišovi Kristovi záchranu. Pán Ježiš sa rozhodol, že keby človek padol, tak ty by si dal svojho syna a on by zomrel. A tak sa aj stalo. Ty si nás tým všetkým zoznámil. Môžeme to poznať. Prišiel si za nami, oslovil si nás. A prichádza za nami aj dneska aby si nám to pripomenul. Aby sme mohli spolu s tebou žiť šťastný a spokojný život. Ale nie len to, ale aby sme s týmto plánom zoznamovali aj ďalších ľudí, aby aj oni prežili túto radosť. Prosím ťa, aby si nás predchádzal, aby si pripravoval cestu, aby si mohol čím skôr prísť, aby sme takýmto spôsobom, že ďalší a ďalší ľudia budú ťa poznávať, uríhrili tvoj príchod. Ďakujeme ti že od týchto miest môžeme odchádzať s vedomím, že ty nás máš rád a že sa nás nechceš zdať za žiadnych okolností. A to všetko máme v Ježišovi Kristovi. Amen.